0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Allo Radio Imo. Je rappelle que c'est votre émission, nous répondons à vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook même, et puis sur nos sites internet aussi, radio.imo. Voilà, on y répond chaque semaine avec des experts. Je suis avec Fabrice Coustet. bonjour.
1: Bonjour Bernice, bonjour à tous.
0: Et puis nous recevons donc deux invités comme chaque semaine pour parler aujourd'hui de la loi climatique résilience, des passoires thermiques, des DPE, plein de questions. Euh, bonjour Thierry Vignal. Salut. Vous êtes président de Mastéos. Vous allez nous présenter Mastéos dans quelques instants. Et bonjour Mathieu Simon.
2: Bonjour Bérénice.
0: Vous êtes notaire pour 137 notaires, notaire associé d'ailleurs. Depuis peu. Depuis peu, félicitations. On va commencer avec vous Thierry. Alors petit rappel, euh, Mastéos, que faites-vous
3: on aide les particuliers à faire des investissements immobiliers locatifs en France, en Espagne, en Belgique. Et on s'occupe de l'achat, la rénovation, l'ameublement et la location.
0: Et donc, euh, bah vous êtes les premiers impactés par euh, la loi Climat et Résilience, en fait. Euh, et puis, avec ce nouveau euh, ce calendrier, hein, DPE, Diagnostic de Performance Énergétique. Euh, Maître, est-ce qu'on peut faire un, un petit rappel du DPE, donc le Diagnostic de Performance Énergétique À quoi sert-il, en fait, pour un logement
2: Alors, le Diagnostic de Performance Énergétique, c'est l'un des diagnostics du dossier que les propriétaires doivent transmettre soit à leurs locataires, soit à leurs acquéreurs dans le cadre d'un bail ou d'une vente de logement. Et euh, ce diagnostic permet au locataire ou à l'acquéreur de connaître les performances énergétiques du logement qu'il envisage de louer ou d'acquérir. Euh, on a euh, deux, deux colonnes, avec d'un côté les consommations énergétiques, avec un classement de A à G pour les logements plus ou moins consommateurs d'énergie. Avec des couleurs comme... Euh, comme le... du vert voilà. au rouge. Comme le Nutriscore. <rire> euh, pareil, mmh. comme sur votre lave-linge. Et vous avez euh, les émissions de gaz à effet de serre, avec pareil, le même classement de A à G. Et donc, c'est ce document qui permet de savoir, dans le cadre de l'application progressive de la loi euh, climat et résilience, aux, aux, aux propriétaires quand mmh. Ils, mmh. ils vendent et aux locataires ou aux, à l'acquéreur quand ils louent ou achètent, L'étiquette énergétique du mmh. logement qu'il convoite. En attendant, l'audit énergétique hein, qui va arriver, ça sera Alors, à partir L'audit énergétique, avril. il était prévu pour le 1er janvier 2023. Il a été reporté par décret au 1er avril 2023, donc c'est vraiment demain. Et euh, l'audit énergétique concernera d'abord les euh, logements qui sont classés en étiquette F et G. Ouais, donc ça
1: fait euh, pas mal de, de nouvelles normes, de nouvelles choses auxquelles on s'habitue. On le voit apparaître d'ailleurs sur les moteurs de recherche, hein, euh, bien connus, bien ici, mmh. se loger, etc. Euh, Thierry Vignel, est-ce qu'il y a un effet justement DPE Est-ce que euh, voilà, les, les, vos clients commencent à vous en parler euh, Ça rentre petit à petit dans les habitudes de consommation, de ce qu'il faut regarder quand on achète quelque chose
3: oui, ça commence à rentrer, c'est tout frais, ça a mis du temps à, à imprégner le marché, les gens en prennent conscience maintenant, et le DPE est maintenant est systématiquement mentionné dans les négociations... Euh,
0: c'est obligatoire en fait, non
3: Obligatoire, euh, enfin en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a une prise de conscience du marché côté acheteurs qui, ont, qui vont systématiquement aller à la négo sur les DPEFG et les négos sont de plus en plus euh, agressives, euh, surtout à... sur une période euh, avec un marché immobilier baissier ah oui. euh, alors On dirait aussi ont... par rapport à, à un marché de l'énergie qui a flambé surtout depuis aussi. un an hein,
1: on, 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 on célèbre aujourd'hui un triste anniversaire, celui de l'invasion de, de la Russie en Ukraine et depuis c'est vrai que les factures ont explosé euh, alors un peu moins pour les particuliers parce qu'il y a ce fameux bouclier tarifaire, néanmoins c'est vrai qu'on sait que la facture énergétique a, a grimpé peut-être de 15-20% durant ces derniers mois. Donc, on, on, il faut faire attention à ce DPE aujourd'hui.
3: Oui, absolument. Et ça concerne les EFG, c'est 11 millions de logements en France. Donc, c'est un logement sur trois, quasiment. Donc ouais. Maintenant, c'est quasiment Et encore plus dans les grandes villes, je crois. Dans les grandes villes, surtout Paris, sur les petites surfaces. Il euh, y, y, y a une équation financière qui est très, très compliquée à résoudre, euh, notamment dans les petites villes à 2000 euros du mètre carré, quand on sait qu'une rénovation énergétique, c'est 1000 euros du mètre carré. Bien sûr. Ça, ça rend euh, mathématiquement très complexe euh, l'achat la, la, et la vente de biens euh, qui ont vocation à être loués. C'est avant tout une interdiction de location. C'est pour ça qu'on est affecté oui. chez Mastéos.
0: On va parler du fameux calendrier, d'interdiction hein, ouais. euh, pour les propriétaires euh, bailleurs. Euh, maître, vous, est-ce que vous avez constaté aussi euh, voilà, chez vos clients euh, euh, ce, ce, cet attentisme pour, euh, pour ce DPE Est-ce que c'est depuis la crise énergétique que Fabrice l'a évoqué Ou, ou est-ce que c'est à cause de ça, en fait, de l'augmentation du prix d'énergie Ils se sont dit, bah mince, on va payer plus, donc il faut faire attention Ou c'est parce que c'était déjà avant la loi euh,
2: Je crois euh, qu'effectivement, Effectivement, la préoccupation euh, écologique et euh, de notre empreinte carbone, de notre consommation d'énergie, commence à entrer dans le comportement des Français à tous égards. Et donc, euh, Auparavant, la culture faisait qu'on ne regardait pas tellement le diagnostic de performance énergétique. C'est vrai que c'était un document qui était établi sur la, sur la base de production de factures. Donc, il n'était pas très précis. Il ne permettait pas aux consommateurs, euh, futurs locataires ou futurs accueilleurs, de se renseigner sur les véritables performances de son logement puisque ça dépendait totalement de l'utilisation que vous en faisiez. Si vous viviez à 5, vous consommez plus d'eau, de, de, d'électricité ah que si vous vivez tout seul. Euh, si vous avez un logement euh, grand ou petit, si vous habitez là où il fait froid, là où il fait chaud. Donc, mmh. il n'était pas très précis. Le diagnostic de performance énergétique a été modifié en 2021 pour prendre en compte plus les critères, euh, la configuration du logement en réel, euh, Regardez. Euh, comment il est conçu en termes de dimension de fenêtre, qualité des fenêtres, isolation, euh, chauffage avec de l'électricité ou chauffage au gaz. Donc effectivement, double euh, vitrage ou pas. un diagnostic aujourd'hui euh, plus tourné sur la configuration effective du bien plutôt que sur une évaluation à propos des factures. Et oui, les gens le regardent alors qu'avant, ils ne le regardaient pas. Peut-être parce qu'en ce moment, on a une énergie qui coûte de plus en plus cher et aussi parce que vous ne pouvez pas vous dire que vous allez passer toute votre vie dans un logement quand c'est pour votre résidence principale. Vous pouvez vous dire qu'à la limite, dans le <coughs> futur, le coût de l'énergie baissera. Mais quand il s'agit d'un investissement locatif, compte tenu du calendrier et, et du oui. fait que vous prévoyez d'amortir votre investissement sur 10, 15 ou 20 ans, eh bien vous vous trouverez au fur et à mesure de votre bail dans le calendrier qui, en 2034, interdira l'allocation des logements en étiquette E.
0: Donc ça a déjà commencé hein, ce 1er janvier. Donc le 1er janvier dernier, c'était les pires G. Les pires G, Donc les les, G les...
2: à plus de 450 kWh par mètre carré par an.
0: Voilà, merci euh, Maître euh, de ces précisions. Donc les pires G, après c'est 2025 hein, la prochaine étape 2025,
2: donc là c'est les G qui sont interdits.
0: D'accord, après c'est 2028
2: 2028 les F et 2034 les E.
0: D'accord. Euh, donc là, Thierry, euh, bah, vous, vous êtes... Donc c'est pour les propriétaires bailleurs. Hein, ils n'auront euh, pas le droit de louer euh, leur logement. Thierry, vous, vous êtes bah, les, les premiers impactés euh, chez Mastéos, puisque ce que vous faites, en fait, vous aidez les, les Français à devenir propriétaires bailleurs et vous vous occupez de tout. Euh, c'est clé en main, en fait. Euh, comment vous faites comment, euh, À quel point ça vous a impacté, ce calendrier
3: c'est vraiment une épée de Damoclès hein, qui pèse sur nos propriétaires bailleurs. Ça nous a beaucoup plus impacté pour les ventes qu'on a fait avant que la loi passe, où on n'avait pas forcément une obsession de la note énergétique. Et là, on se retrouve avec des propriétaires qui doivent faire des travaux et qui n'avaient pas été chiffrés au début. Euh, Post-loi, c'est beaucoup plus simple parce que nous, on la connaît du coup. Et on on s'organise capable... en interne. Voilà, comme on a une compétence réno-énergétique en interne, on est capable de chiffrer <rire> le chantier. Euh, et par ailleurs on a le luxe de pouvoir choisir les biens qu'on propose aux clients donc on va essayer d'éviter les passoires thermiques un maximum sauf les rares cas où, où ça fait sens, on pourra en parler mais effectivement c'est euh, le nerf de la guerre en ce moment, c'est le, le DPE euh, sur un marché baissier, je le rappelle, je le rappelle ça vient en fait, empirer la, la situation pour le coup
0: et, et alors justement par rapport à ce marché baissier, qu'est-ce que vous avez constaté Est-ce que est vraiment, euh, ça se traduit vraiment euh, auprès des, des acheteurs, des vendeurs
3: Ouais, alors il y a une accumulation de, de, de facteurs euh, baissiers, donc la, la loi euh, climat et résilience en est une. Le deuxième, c'est la, la hausse des taux, évidemment, qui contraint les ménages au niveau bancaire, qui fait baisser leur budget empruntable. Ouais. Et donc ça, ça, mécaniquement, ça fait baisser les prix. Alors il y a un, un effet euh, à, re, à retardement, parce que le marché immobilier n'est pas très réactif, il réagit pas en temps réel, il réagit d'abord par les volumes avant de réagir par les prix. Donc là, on a un gel avec un attentisme côté vendeur. Mais euh, effectivement, comme les ménages ont beaucoup moins pour emprunter, et... Ils se détournent d'ailleurs des grandes villes vers les villes moyennes et ils sont moins à l'aise avec les passoires thermiques parce que en parallèle de ça, le coût des travaux suite à la guerre en Ukraine a explosé. Donc on a un budget empruntable qui est inférieur, de au moins 20 à 30%. On a un coût des travaux qui a explosé et on a euh, une contrainte de rénovation énergétique qui vient en fait alourdir le, le, le projet d'un point de vue financier. Alors moi j'ai une question, c'est investir dans une passoire thermique si on est investisseur hein, et qu'on se destine, est-ce que
1: c'est bon plan, euh, à quoi il faut faire attention.
3: Ça peut, il y a une règle à respecter, c'est la règle des 7000 euros du mètre carré, je vais vous expliquer. 7000 euros du mètre
1: carré, c'est pas mal quand
3: même. Oui, pourquoi <rire> Parce qu'en fait, une réno énergétique, euh, et d'ailleurs on parlera dans le sondage Ipsos euh, la perception mmh. du coût de la rénovation énergétique par les Français, c'est 1000 euros du mètre carré, il faut se le dire, voilà, c'est 1000 euros. Quand on part Mais ça jet... c'est une
0: belle rénovation, non
3: c'est une oui. rénovation, euh, quand on parle de G, parce qu'il faut savoir aussi, c'est que la rénovation énergétique, en fait, c'est aussi de la rénovation esthétique, parce que quand on oui. met de la laine de verre sur un mur, il faut refaire le placo, il faut faire l'enduit, les plaintes, le radiateur qu'on a sorti, remettre les prises, etc. Donc, en fait, c'est toujours des rénovations totales, et une rénovation totale, c'est 1000 euros du mètre carré, quand on parle de jet. Quand on a cette info, on sait qu'à l'achat, il faut avoir cette marge de manœuvre sur l'achat d'une passoire thermique d'au moins 1000 euros du mètre carré. Ça veut dire que si je vais à Niort, où je suis à 2000 euros du mètre carré, et que j'ai 1000 euros de rénovation énergétique il faut que j'achète mon bien 50% de son prix pour être au prix du marché mmh, post-rénovation. Vous sûr. comprenez ou ouais, pas bien sûr. Euh, Donc jamais un vendeur à Niort va faire un effort de 50% sur le prix de vente pour pouvoir intégrer mon budget Exactement. rénovation énergétique. Ah, en revanche, sur les grandes villes, par exemple à Paris, 1000 euros du mètre carré, ça représente un dixième du prix. Donc c'est possible de négocier 10% sur le prix d'une passoire thermique à Paris. Oui, 7000 pas... euros. Alors. Exactement. Et ça n'est pas possible sur une ville comme Niort. Et en fait, le sweet spot, il a 7000 parce y a on a remarqué, nous, que c les négos sur la passeport thermique, c'est environ 15% du prix max. D'accord. Donc, si je suis à 7000, 1000 euros de 7000, c'est 15%. Ça marche encore. En dessous, ça devient impossible de négocier le budget. Que va me demander la rénovation énergétique. Au-dessus c'est possible, en dessous c'est pas donc, possible. Au,
1: enfin, en dehors de Paris, euh, du coup ça va être très compliqué.
3: En dehors de Paris, euh, Lyon, Bordeaux, Nice, euh, voilà, quelques, quelques villes. Euh, et et c'est pour ça en fait, c'est pour ça que l'équation financière elle, elle se résout pas aujourd'hui sur toutes les villes moyennes. Et donc il faut faire attention, c'est pas forcément un bon plan euh, d'acheter une passoire thermique dans ces villes-là. Parce que le coût est trop élevé. Mais ça les Français le savent D'accord, attention donc. Hein.
0: Et voilà, chez Mastéos, quand vous achetez ce que vous achetez, en fait, vous choisissez en fait les biens pour pour, pour vos clients. Maintenant, euh, vous prenez quelle lettre À partir de quelle lettre vous vous dites euh, « bon, bah là, on ne va pas en dessous
3: ?» On essaye vraiment d'éviter les passoires thermiques en ce moment.
0: D'accord. Donc, ouais. on, vous arrêtez à quoi à, à E. E, ouais. e c'est le maximum que vous ouais. puissiez faire
3: euh... Ça sera interdit en 2034, les E, mais ouais. on peut encore euh, on a le temps d'anticiper de, de prévoir les travaux. Sur les F et G, il euh, y a une telle urgence, et ce n'est pas simplement le coût, c'est aussi le c'est très difficile d'avoir des artisans RGE hein, les artisans qui oui, sont euh, éligibles aux aides Calibat il y a Calibat RGE c'est un ouvrier du bâtiment sur dix en Ça France pas assez. et ouais. pourtant il euh, y a, voilà, un, problème en fait, en y a un
0: problème de formation en
1: fait en France il y a un problème de formation une question pour notre notaire Mathieu Simon euh, vous voyez passer évidemment euh, bah, les acheteurs mais aussi les vendeurs est-ce que il euh, y, y a des clients qui sont venus vous voir parce que justement ils ont eu peur de cette loi ils ont anticipé
2: est-ce qu'on a un retour de bien euh, que vous voyez passer euh, dans vos études Ça ne nous est pas véritablement arrivé, bien qu'à l'étude, on ait euh, la particularité d'avoir un service de négociation immobilière. Donc on a euh, des clients qui euh, euh, nous confient la vente de leurs biens. Donc on analyse avant la mise en vente les caractéristiques du logement. Donc on voit en réalisant le dossier de diagnostic technique le fameux DPE et on, on se rend compte de l'étiquette que présente le logement. À ce jour, je n'ai jamais vu un propriétaire qui me dise, voilà, pour bien préparer ma vie en vente, avant de le commercialiser, je vais faire des travaux pour améliorer ma notation et je referai un diagnostic. Ça, je ne l'ai jamais vu. Par contre, j'ai effectivement assisté à des renégociations. A posteriori, le propriétaire a mis son bien en vente, euh, parfois sans avoir le dossier de diagnostic technique parce qu'il euh, peut l'avoir euh, pas à jour. Et puis, en plus, il y avait les anciennes versions ouais. du diagnostic ouais. de performance énergétique dont je vous ai parlé tout à l'heure <coughs> et les nouvelles versions. Donc, si vous mettez en vente avec l'ancienne version du diagnostic qui est toujours valable et qu'en cours de route, vous présentez le nouveau diagnostic et l'étiquette de l'ancien diagnostic n'est pas forcément celle du nouveau diagnostic, bien que ce ne soit pas forcément non plus un nouveau diagnostic plus sévère qui va vous... En
3: général, c'est plutôt plus sévère, non je pense
2: Pas, pas ouais, nécessairement. Okay, Moi, j'ai plutôt constaté que le, la, la notation du nouveau diagnostic était meilleure ah, que celle de l'ancien diagnostic. Alors justement,
0: il y a des sujets là-dessus. Hein. On a reçu euh, des, 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 des professionnels, hein, des diagnostiqueurs, parce que c'est vrai qu'en fonction du diagnostiqueur qu'on choisit, ben, on n'a pas la même note. Ça, vous l'avez vu euh... Est-ce que vous l'avez constaté, que Thierry ou... Alors les, les diagnostiqueurs,
2: Mathieu ils ont l'obligation de certifier leur indépendance vis-à-vis -vis de la personne qui leur commande le dossier de diagnostic avec une attestation sur l'honneur, ils, ils ont des certifications, ça veut dire qu'ils suivent des formations par des organismes accrédités qui leur donnent le diplôme qui leur permet pendant un temps de réaliser le diagnostic, et puis ils ont aussi une assurance de responsabilité civile euh, si, euh, dans le cadre de leur mission, ils se trompent. Donc, effectivement, ils ne vont pas tous avoir le même œil et la même appréciation des caractéristiques présentées par le logement, mais globalement, euh, il doit y avoir une certaine fiabilité au nouveau diagnostic qui ne se fonde plus sur les factures, mais sur la configuration du logement. Et puis, le diagnostic donne aux propriétaires certaines informations, et ça, ça sera renforcé par l'audit énergétique, des, des, des informations sur les, les potentielles optimisations du, de leur logement, au moyen de quelques travaux ou quelques conseils d'utilisation.
0: Et justement, oui, vous avez réalisé un sondage Ipsos avec Mastéos euh, sur euh, ces travaux. Euh, Est-ce que les propriétaires euh, sont prêts à rénover euh, leur logement, du coup, pour faire... Euh...
3: Effectivement, on a interrogé 1000 Français en décembre dernier sur leur euh, prise de conscience hein, de, de cette loi. Euh, en l'occurrence, 60% des interrogés sont conscients, déjà, connaissent... Cette interdiction liée au passeport thermique. Je ne pensais pas que ça serait autant. Oui. Euh, et, donc, et on a 47%, donc un peu moins d'un sur deux, qui euh, ont l'intention de faire des travaux de rénovation énergétique dans les deux ans.
0: D'accord, donc c'est un beau C'est un, un beau très chiffre.
3: beau score. Oui. Euh, ça veut dire que ça commence à pénétrer un peu la conscience des, des propriétaires. On a un tiers qui sont prêts à le faire dans l'année. Donc pas mal. Et c'est plus important chez les jeunes. Il y a une vraie fracture générationnelle dans le sondage Ipsos. Les jeunes sont deux tiers à vouloir faire des travaux versus la moitié euh, de la population dans les deux ans. Quelles sont leurs motivations On leur a demandé. Bon, c'est évidemment les économies de, oui, sur les factures d'énergie. Euh, en deuxième arrive le confort thermique, mine de rien, qui est important. Et ça n'est qu'en troisième que les considérations écologiques apparaissent il euh, n'y a que 20% des gens qui font ça pour la planète, sauf que chez les jeunes, c'est beaucoup plus élevé, c'est un tiers qui le font pour la planète, alors que chez les plus seniors, c'est 13%. Donc, encore une fois, les jeunes sont beaucoup plus écolos. Et dernière euh, place, en quatrième, sur les motivations qui poussent les gens à faire de la rénovation énergétique, on a la valeur verte qui ne concerne que 6% des sondés. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens ne... Il ne... n'y a pas de crédibilité de ces lois puisque les gens ne font pas ces travaux pour valoriser leur logement. Donc il n'y a pas de crédibilité de marché. C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas qu'un logement mieux noté sera vendu plus cher. C'est pour ça que les négo patinent à l'achat et à la vente, parce qu'il n'y a pas encore de, de, de valeur verte qui est vraiment intégrée par le marché. Ils pour sont que 6%. Pour l'instant, je pense que ça va venir. Mais quand on n'a que 6% des gens qui disent Je fais des travaux de rénovation énergétique pour monter la valeur, de, la valeur verte de mon logement ça montre bien qu'on a un défaut de crédibilité. C'est peut-être dû au report perpétuel des lois des, des, et des deadlines. Euh...
2: Il y a un petit peu de ça, je pense. Et puis le fait qu'un particulier qui possède un logement, éventuellement sa résidence principale, et un investissement locatif va se dire mmh. que son empreinte écologique euh, n'est pas très euh, incidente. Mais au niveau des institutionnels euh, et des grands bailleurs, il y a vraiment une intention de verdir leur parc immobilier, ouais. que ce soit par des travaux de réhabilitation ou à l'achat, de solliciter euh, à la conception des immeubles plus performants. Et, euh, et, et il y a pas mal d'acteurs du monde de l'immobilier, que ce soit les investisseurs, les grands bailleurs ou même leurs banquiers, qui exigent de la part de ces grands comptes euh, de, pour la mise en place de financement de plus en plus d'exiger des critères euh, énergétiques et euh, d'empreintes euh, environnementales, que Parce ce soit que... sur la consommation d'énergie, mais également sur euh, la, le fait de construire le logement, euh, de le construire euh, en, en faisant durer emploi, euh, en artificialisant pas les sols, etc. donc C'est vraiment quelque chose euh, qui entre dans les, les pratiques. Donc si les professionnels le font, il faut se dire que, à terme, l'acquéreur oui, qui sera propriétaire d'un logement plus vert euh, considérera que c'est un indice de valorisation. D'ailleurs, si vous arrivez face à un acquéreur et que vous lui dites, voilà, euh, je suis en E, et il euh, n'y a pas de travaux finalement à faire pour améliorer, comme E, c'est un 2034 qui sera ouais. interdit en ouais. 2034, ou mmh. même si avec de modestes travaux, vous arrivez à gagner une lettre, ça doit... Nécessairement se valoriser plus la loi va entrer dans les pratiques des en gens. C'est asymétrique en fait.
3: Ce qu'ils disent dans le sondage, c'est que si euh, c'est une passoire thermique, il y a une décote, mais si c'est bien noté, il n'y a pas de plus-value. Il y a la
0: décote, mais il n'y a pas la plus-value. Et c'était très intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Les banques demandent euh, les DPE au moment de d'octroyer les prêts. Hein. Oui. Euh,
2: c'est systématique maintenant. Hein. C'est ouais. devenu systématique. C'est-à-dire que si vous financez un investissement locatif. Et que vous vous rendez compte que d'ici 10 ans, alors que votre crédit dure 20 ans, le, le, le logement ne peut plus être loué, vous avez du mal à, ouais. à concéder un prêt qui dure 20 ans.
0: Et alors, moi j'ai entendu aussi que les banques le demandent quand c'est une résidence principale. Est-ce que c'est le cas ou pas Est-ce que vous l'avez constaté Pas euh...
2: bah, véritablement, je, je, dois, je dois vous le dire que... Forcément, Je mais peut-être pour les primo accédants, pour ouais. bénéficier de prêts aidés, etc. Il y a des critères environnementaux qui entreront peut-être en, en ligne de compte.
0: Et est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'un jour le DPE s'applique aux propriétaires occupants Est-ce que ce serait avec des, des, des amendes si jamais euh, euh, l'appartement est mal noté Est-ce que c'est quelque chose enfin,
2: Aujourd'hui, c'est simplement un dispositif d'information. Oui, mais ça pénalise qui est prévu. quand même. C'est une information qui pénalise par les sanctions et par les restrictions. Donc, progressivement, on est de plus en plus exigeant. Parce que mais pour le quand propriétaire occupant, il n'y a planète, pas d'obligation enfin... de réaliser les travaux. Oui. C'est-à-dire que vous êtes au courant que vous devez réaliser des travaux, mais à part ce que vous coûte l'énergie, et pour l'instant, elle vous coûte cher, eh bien, vous n'avez pas d'incitation à réaliser les travaux quand vous êtes propriétaire occupant.
0: Oui mais ce que je veux dire c'est que pour l'instant on touche les propriétaires bailleurs euh, parce que voilà il faut faire euh, ces rénovations c'est vrai que le, 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 les bâtiments je crois que c'est 40% hein, d'émissions euh, de CO2 hein, en France euh, et, et au bout d'un moment y, les propriétaires occupants vont être aussi concernés, Enfin, va, va, va falloir les impacter aussi donc est-ce qu est que voilà c'est les questions qu'on nous pose, que nous posent les auditeurs, est-ce qu'un jour euh, nous en tant que propriétaires occupants nous allons devoir euh, euh, peut-être payer une amende si notre logement n'est pas aux normes etc. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait euh,
2: non Ce serait quand même une grande atteinte au droits. De propriété qui est <rire> protégée par le droit français
0: après euh, est-ce que ça s'est ressenti chez euh, vos clients investisseurs euh, Thierry depuis cette fameuse loi est-ce que euh, est-ce qu'il y en a qui sont moins euh, qui ont moins envie voilà de, de sauter le pas de devenir euh, propriétaire bailleur est-ce que est-ce que ça a fait peur à certains d'entre eux ou, ou non
3: non ça fait moins peur que les contraintes bancaires et le contexte macroéconomique c'est vraiment ça l'épouvantail du moment ça vient se rajouter mais ça arrive plus plus tard dans le cheminement intellectuel, c'est une fois qu'il y a une offre d'achat qui est faite, qu'on voit le DPE, c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions quand on voit le devis de rénovation énergétique. Mais en amont, il n'y a pas encore une prise de conscience suffisante pour faire effet d'épouvantail vraiment euh, sur, le, sur le marché actuellement.
0: Et on n'a pas parlé des locataires. Les locataires, alors justement, quels sont leurs ressentis, quels sont donc leurs comportements par rapport à, à ces DPE
3: Alors, ce qui est étonnant dans l'étude Ipsos, c'est qu'ils sont euh, nombreux, à, ils sont plus de la moitié à accepter de payer plus cher pour un logement qui est performant énergétiquement. Ça va jusqu'à 10% d'augmentation.
0: Parce qu'ils se disent on payera moins d'électricité, moins de, de gaz. Qu'est-ce bah, qui se passe
3: Il y a une certaine conscience. Alors, les locataires sont souvent jeunes... <coughs> Euh, et chez les jeunes, on a une conscience écologique plus forte qui ressort de ce, de ce sondage euh, et d'ailleurs, si on ne prend que les jeunes euh, sur le, le sondage, ils sont deux tiers à accepter une hausse de loyer. J'imagine qu'effectivement c'est pour une économie de facture et il y a aussi le, la conscience écologique. Euh, ça fait quand même, si on regarde dans le détail, ça fait, ça fait passer le loyer, un loyer à moins de 700, il passe à 750 si le bien euh, est, est bien noté. Donc c'est non négligeable C'est non négligeable, absolument, et c'est à prendre en compte dans, les, dans la modélisation financière du bailleur. Ça peut monter, chez les 18-34 ans, ça monte à plus 15% de loyers acceptés. Donc ils sont vraiment oui. beaucoup plus conscients, voire obsédés, euh, de, de, cette réno... enfin, de, de ce confort thermique euh, parce qu'ils sont plus sensibles financièrement au, au prix des factures, je pense.
0: Et alors ça, ce sondage a été réalisé sur quelle catégorie euh, socio ce
3: représentatif de la population française. Et c'est pour ça qu'on voit la fracture générationnelle. À chaque fois, les jeunes répondent beaucoup plus en faveur de la réno énergétique que les seniors mmh.
0: Maître, c'est ce, ce que vous constatez aussi chez les clients, euh, plus ils sont jeunes et plus ils sont réceptifs à toutes oh ces oui, tout à réglementations, euh, ces oui, normes ouais. à la planète euh...
2: Les jeunes regardent beaucoup plus je pense que c'est culturel, c'est le fait que euh, ils sont euh, nés ou ils ont, sont construits intellectuellement dans ce contexte oui. de préoccupation environnementale et eux le regardent y compris pour les investissements locatifs et oui. apparemment pour euh, oui, le sujet locatif Oui ouais. On nope.
1: va peut peut-être euh, euh, terminer, avant de conclure, demander à, à, à Thierry Vignal, vous qui regardez un peu ce qui scannait le marché, les, les bonnes zones, les bons plans d'investissement, sur quelle ville en 2023 on peut se positionner Là, on a on un report, En compte justement, ces, ces, ces échéances de DPE.
3: Là, le, le marché locatif, il est façonné par les contraintes bancaires du moment, qui sont extrêmement restrictives. Les banques prêtent plus. Ouais. Malgré pensent...
0: le taux d'usure euh, qui, importe, qui taux est mensualisé. Ouais,
3: il est mensualisé, mais les taux sont montés tellement haut que euh, le budget des ménages a été restreint. Et donc, on a un report des flux d'investissement des grandes villes très chères oui. vers les villes moyennes. Lesquelles, Et donc, alors lesquelles bah, Alors, on a sorti un, un top 10 des villes moyennes où investir. On a typiquement euh, des villes comme euh, Niort, Thionville. Euh, Montauban, près de Toulouse, Colmar, près de Strasbourg. En fait, on a des <coughs> villes satellites. Des Colmar, c'est magnifique, d'ailleurs. C'est très beau, le marché de Noël. Les, on a des villes satellites de grandes villes. Donc, en fait, quelqu'un qui voulait investir à Strasbourg n'a plus le budget empruntable, donc se décale sur Colmar, qui est euh, un équivalent en termes de profil de risque-rendement à Strasbourg. C'est-à-dire qu'on, d'ailleurs, on est plus rentable et on est à risque égal. Il y a la même tension locative, il y a une grosse tension transactionnelle, le revenu médian est encore plus élevé qu'à Strasbourg. Et ça marche aussi pour par exemple, Cholet versus Nantes, toujours à moins d'une heure en voiture, ou Montauban versus Toulouse. À chaque fois, on va trouver une ville satellite qui a un report beaucoup moins cher. Euh, on, là, les villes dont je parle sont des villes avec 100 000 euros, on peut faire des, des grands studios, des petits T2. Donc c'est des budgets que la majorité des gens peuvent emprunter et, et c'est des villes dont les rendements sont supérieurs et les rendements, ça commence à compter parce que quand on emprunte à 4 et qu'on investit dans une ville qui fait 3,5 de rendement, euh, ça marche pas en fait oui. financièrement Personne. donc en fait ça vient pousser la recherche de rendement à la hausse et donc ça vient reporter les investissements vers les villes moyennes qui sont oui. plus abordables, plus rentables il faut contrôler le risque parce que qui dit ville moins chère, ville plus rentable dit très souvent ville plus risquée, c'est pour ça qu'on a filtré sur ce top 10 et donc voilà c'est des villes. Donc, quand euh... vous dites
0: risque c'est vacances locatives hein, c'est euh, ouais.
3: vacances locatives, solvabilité des ménages, euh, euh, liquidité à la revente, il euh, euh, y, y a pas mal de critères qui sont pris en compte euh, ouais. Le notre top 10 est disponible sur, sur internet, mais effectivement, c'est euh, je, je, -ce, on, on les redonne. Hein, c'est euh, Thionville, Draguignan, Colmar, Niort, Montauban, Montélimar. Euh, Melun et Dunkerque. Et je crois qu'il en quelques-unes. Voilà, et puis les équipes de
1: Mastéos, bien hein, sûr, sont à votre service si vous euh, vous intéressez à, à tout ça. Et
3: que vous n'avez pas peur des passoires
1: thermiques. <rire> bon, voilà. euh, on, a fait, euh, on a fait déjà le bon, un bon tour du, du sujet.
0: Eh bien, merci infiniment, messieurs. Euh, merci d'avoir été présents sur notre plateau. Donc, Mastéos.fr, c'est ça, pour vous retrouver. Euh...
1: 137notaires.fr. Voilà, voilà, tout Il simplement. Il s'en est très bien sorti. Notre notaire était un peu stressé. Merci, <rire> Mathieu Simon, donc notaire merci associé du cabinet 137notaires. Thierry Vignal, c'était un
0: grand plaisir de vous avoir également cofondateur, président de Mastéos. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de Allo Radio Imo et n'hésitez pas à poser vos questions sur nos réseaux. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.